0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Bid je graag? Hou je van gebed? Wie is er hier tevreden over zijn of haar gebedsleven? Niemand? Ik herinner mij dat ik in de tijd dat ik zelf nogal worstelde met. Ja, hoe, 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 hoe kan dat tegenvallen? Je zou eigenlijk zo ver gegroeid willen zijn in geloof en in gebed en in verlangen dat het allemaal veel beter gaat. Toen las ik is een, artikel, een prachtig artikel over het gebed. En dat begon met. Als je nou ontevreden bent over je gebedsleven, wil ik je van harte feliciteren. Want het zou misschien ook helemaal niet goed zijn om te zeggen. Ik heb het onder de knie, ik kan het allemaal goed, ik ben dik tevreden. Ik kan een diep verlangen uitspreken dat je zegt, was ik maar dichter bij God. Ging het maar wat gemakkelijker om echt met de Heer om te gaan. In Romeinen 8, vers 26 staat dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. En dat de Heilige Geest, die ook leert bidden. Maar dat is ook de Geest die in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Je zou daarbij bijna kunnen denken van... daar zit ook iets in van... waar wij het maar niet goed onder woorden kunnen brengen... en de juiste toon kunnen vinden... lijkt het wel alsof er haast een blik van verstandhouding is... bij wijze van spreken tussen de geest en de vader. En dat het goed komt. Dat de Heer beter weet wat we nodig hebben... dan wij onder woorden kunnen brengen. Wat is het geheim van vreugdevol gebed... Hoezo zou je graag bidden? Het geheim is dat we niet bidden als we praten wat tegen God aan. Het is ook niet een religieuze plicht. We moeten zo vaak en zo lang bidden. We moeten aan een bepaalde target halen in de week. Je moet toch wel elke dag twee keer bidden enzovoort. En dat kan ook belangrijk zijn, maar zo is het niet. Het is ook niet dat we bij God op het matje moeten komen. Elke dag. Ik ben wel eens bang dat de vreugde soms zo ver weg is... doordat er die kink in de kabel is gekomen... dat mensen denken, ik kan niet met vreugde tot God gaan... want hij roept mij op het matje en waar haal ik dan de vreugde vandaan? Het is de omgang met de hemelse Vader... die om Jezus wil, onze God en Vader is. Het geheim van een gebed is ook dat er leven is. Bidden is teken van leven. Misschien ken je dat Bijbelverhaal dat Paulus tot bekering is gekomen onderweg naar Damascus. Hij is blind en Ananias wordt naar hem toegestuurd en God zegt dan. Je snapt dat Ananias zegt: "Kijk wel uit, je gaat niet naar zo'n christen vervolgen toe." Maar dan zegt God tegen hem: "Want zie, hij bidt." Dat vind ik altijd heel opmerkelijk, want ik denk dat Paulus heel vaak gebeden had. Het was een man van gebed, hij deed altijd zijn gebeden. En toch komt er een moment dat hij anders is gaan bidden. Of misschien moet je zeggen, nu is hij eindelijk echt gaan bidden. Nu hij vernederd is, nu hij geconfronteerd is met de levende God en met Jezus Christus. Nu is hij echt gaan roepen. Eerder dacht hij misschien dat hij alles onder controle had. Heeft hij misschien God wel gedankt? Ik heb hier wat christenen mogen opsluiten. Wat geweldig dat ik dat allemaal tot eer van u mag doen. Maar nu is hij echt aan het bidden. Want zie, hij bidt. Je zou daarom ook wel kunnen zeggen dat ieder die gelooft ook bidt. Hoe zou je zonder gebed kunnen geloven? Er komt toch een moment dat, dat God, als hij met zijn genade naar je toe komt... om een antwoord vraagt en dat je daar echt mee gaat instemmen... en zegt Heer, hier ben ik. Spreek tot mij, ik luister naar u. En zo geef je ook in woorden in je gebed aan de Heer, over. Je vertrouwt je aan hem toe. Geloof heeft gebed nodig en bidden wordt dan teken van leven. Als ik wel eens vraag aan iemand wat is bidden, dan krijg ik vaak het antwoord terug: Bidden is spreken met God. En dat lijkt mij een heel goed antwoord. We zeggen eigenlijk nooit spreken tot God. Maar zeggen ze eerlijk: Je kunt dat wel zo ervaren dat je een beetje tegen God aan het aanpraten bent. Je spreekt tot God, het is een monoloog. Je moet maar eens iemand betrappen op een gebed... dat die hardop bidt en die zit allemaal dingen te zeggen... en je hoort geen stem van de andere kant. Het is nog niet eens als een telefoongesprek... waarbij de ene praat en dan even stil is... en je hoort wel niet wat er aan de andere kant wordt gezegd. Maar voordat je het weet, praat je je gebed vol. En het is dan eerder een monoloog in richtingsverkeer, dan een dialoog. En toch zeggen we, bidden is spreken met God. En dat is belangrijk. Het is veel meer dan tegen God aanpraten of spreken tot God. Dat wil niet zeggen dat jij op een gegeven moment... midden in je gebed maar even stil wordt en dan zegt... hoor ik al iets? En je zit te wachten op een hoorbare stem of zoiets... en dat komt dan niet. En dan denk je, ja, wat moet ik nou? Toch maar weer verder gaan. En dat leer je dan wel af. En dan praat je weer de hele tijd vol. En toch is het spreken met God. God spreekt... Ook. En je zou zelfs kunnen zeggen dat bidden is dat je antwoord geeft. Ik kom daar straks wat uitgebreider op terug. Maar dat bidden antwoord geven is op het spreken van God. Je zou zelfs kunnen zeggen, weet je wat nou verschil is tussen tegen God aanpraten, spreken tot God of spreken met God. Het verschil is dat je echt gelooft en beseft dat er een God is die, zoals psalm 16, zo mooi, 116 zo mooi zegt, zijn oor neigt. Weer was over nagedacht. Hij neigt zijn oor dat God zegt. Hoor ik het? Zeg het maar. Heel uitnodigend. Zeg het maar. En dat besef dat er een God is die luistert. Echt luistert. Dat besef zorgt ervoor dat het gebed spreken met God is. Dan kan je hart vol zijn van verwondering. De eeuwige God. Die geen begin en geen einde heeft. Luistert. Ook naar mijn gebed. Het gebed is dus geen functioneringsgesprek wat je jaarlijks hebt... en waar je misschien met lood in de schoenen naartoe gaat. Het zal heus wel goed komen, maar je moet altijd nog maar afwachten... wat de leidinggevende van je vindt. Op die manier. Een spanning. Het gebed is de toegang tot de hemelse Vader... Iemand vergeleken het is met winkel of thuiskomen. Hè? Met je winkelkarretje langs de rekken en er van alles inzetten. Want, ja, heren God, ik moet mijn tentamen nog halen. en mijn rijbewijs halen. Wilt u daar wat? Ik ben verkouden. kan me niet concentreren. Help me bij mijn tentamen. Dat er nog bij. En er is ook nog iemand ziek in ons gezin. Ook erbij. En dan wil ik graag ook nog um, een fijne dag. en mooi weer. En ik overdrijf natuurlijk een beetje. Maar je bent aan het winkelen. Je haalt allemaal bij elkaar wat je hebben wil. Het is maar waar je gebed vol van is. Iemand zei, het is winkel of thuiskomen. Ik is dan voor thuiskomen dat je thuiskomt en iemand zegt, hoe was je dag. Dat je, je leven deelt. Kijk, bidden is meer. Daar kom ik straks wel op en daar horen ook vragen bij. Maar begrijp je wat het punt is? Thuiskomen bij de hemelse vader. Iemand zei over Luther dat, dat ze hem eens hadden horen bidden... en dat hij nou zo vertrouwelijk met God sprak alsof God erbij was. Ja, wat denk je? God was er ook bij. En Luther geloofde dat en sprak met God... alsof hij bij wijze van spreken bij hem op de bedrand zat als hij zijn ze knieën boog. Wat kan de vreugde belemmeren? Ik denk dat de diepste blokkade voor de vreugde van het gebed is... dat je helemaal geen verlangen kent naar God. Dat je nooit onder de indruk bent geraakt van zijn liefde en genade. Dat het evangelie je niet geraakt heeft. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, hoe moet ik nou vreugde vinden in het gebed? Het is belangrijk dat je hart opengaat door de kracht van de Heilige Geest. En dat je onder de indruk komt van de glorie en de grootheid van God. Want de glorie en de grootheid van God... liggen aan de basis van de vreugde van je gebed. Er is verwondering voor nodig over zijn liefde en genade. Misschien kun je daarom zeggen... het geheim van vreugdevol bidden vind je ergens aan het einde van psalm 73... waar Asaf dicht, het is mij goed naar bij God te wezen. Dat... Eigenlijk is bidden dat. Daar gaat het nog niet eens om of je een minuut bidt of vijf. En hoe je dat precies opbouwt en hoe je dat allemaal inricht. En wat de orde van je gebed is en daar kom ik ook nog op. En dat is ook nog belangrijk ook. Maar het is mij goed naar bij God te zijn. En vanuit die gedachte zou ik eigenlijk ook wel willen zeggen... misschien moet je dan ook niet al je gebedstijd helemaal vol praten... Er is niks op tegen, hoor, om niet uh, stil te gaan zijn. Maar soms kun je zoveel praten en praten en praten... dat je zo met je eigen gedachten bezig bent... dat het besef wie God is zo helemaal naar de achtergrond gaat. En dat is zo jammer. Soms moet je misschien maar even stil zijn... om het tot je door te laten dringen. Dat die eeuwige God, die alomtegenwoordig is... ook bij jou in de kamer, dat hij er werkelijk is. Het is mij goed nabij u te zijn. Maar ook als je God kent, als je je hebt overgegeven aan hem... en Christus hebt aangenomen als je redder, kan het nog wel zijn dat er tijden in je leven zijn van achteruitgang of stilstand... dat het gebedsleven zijn glans verliest. Het is goed om erover na te denken wat, wat in de weg staat. Hoe komt dat? Waarom verdwijnt het verlangen en is er zoveel lauwheid in mijn leven? Het kan ook een belemmering zijn. Nog een belemmering dat is dat er iets scheef zit in je godsbeeld. Waarom denk ik dat? Omdat bidden met angst heel moeilijk samengaat met vreugdevol bidden... Ik denk aan dat, misschien ken je het wel, het bekende hoofdstuk, Lucas 11. Het is ook een van de gebedshoofdstukken. Je zou zeggen de, de schriftlezing van vanavond, Matthäus 6, is daar cruciaal in. Daar kom ik straks nog op. Maar Lucas 11, de eerste 13 versen zijn ook ontzettend belangrijk gebedsonderwijs van de Heer Jezus. De discipelen vragen aan Jezus, leer ons bidden. En ik denk, waarom vragen ze dat nou? Dat kan ik wel raden ook, want ze zijn erbij geweest. Wat moet dat zijn geweest, dat ze erbij waren toen Jezus aan het bidden was? Hij was aan het bidden en ze zaten daar. Ze hebben het gehoord en dan denk ik, was ik daar maar bij? Daar had ik ook wel eens even zo'n vijf minuutjes willen, willen bij zijn. Ik kan wel ongeveer raden wat ze gehoord hebben. Ze hebben daar gezien hoe Jezus zo vol liefde, vol vertrouwen... zich overgaf aan de wil van zijn hemelse Vader. En dat hij bad om gehoorzaamheid en vreugde van gehoorzaamheid en standvastigheid... Wat een vertrouwen, wat een gehoorzaamheid en wat een liefde klonken erdoor in zijn gebeden. En dan is hij stil en dan zeggen ze, kunt u ons dat ook leren? Kunt u ons leren bidden, zoals Johannes toch ook zijn leerlingen geleerd heeft? Kunt u ons ook leren bidden? En dan gaat Jezus hen, en dan komt het onze vader, daar kom ik nog op, dus dat laat ik nu even zitten. Dan gaat Jezus hen gebedsonderwijs geven. En nadat onze vader staat dan die, die bijzondere gelijkenis van die onbeschaamde vriend... Het is een beetje complexe gelijkenis van drie vrienden. Eén krijgt een vriend zomaar midden in de nacht bij zich. En die denkt, ik heb niks meer in huis. Wat moet ik hem voorzetten? Maar die man is hongerig. Die komt net aan, die moet wat eten. Maar ja, mijn vriend, twee deuren verderop... die, 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 die had nog twee broodjes over. Daar moet ik dan maar naartoe. Maar ja, die ligt te slapen, zijn kinderen zijn... Hè, dat rammelt die deur en dan, dan liggen ze daar te slapen. En dat kun je eigenlijk niet maken. Dat doe je niet. Dat, dat doe je echt niet. Dat is toch wel behoorlijk onbeschaamd. En hij, Klopt toch maar zachtjes en die vriend zegt, wat doe je zo laat in de nacht hij nog. En hij zegt, ja, mijn vriend is tot me gekomen, ik moet hem toch wat voorzetten. Nu zegt Jezus, dat is toch op de grens van wat je kan maken, onbeschaamd. Al zou hij hem niet geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij bijna met een met, met mond vol tanden of met een open mond, totaal perplex over zoveel onbeschaamdheid, zou hij hem die broden geven. Wat zegt Jezus daarmee? Wat een enorme uitnodiging. Geeft Jezus hier namens zijn hemelse Vader door. Dat je op welk moment ook bij God kan aan en mag aankloppen. En dat je niet gauw te veel vraagt. En dan volgen er beloften. Lees het na, Lucas 11. Beloften over het gebed. En dan eindigt het... Van je, je gaat je kind, als het om een brood vraagt... toch geen steen geven waar hij dan zijn tanden op stuk bijt. Stenen die lijken op broodjes, dat doe je toch niet. Dat, dat doen zelfs zondige vaders niet. En dan zegt Jezus, als u dan die boos bent... dat wil zeggen zondig. Dat zijn echt niet de slechtste vaders, hoor. Maar het zijn vaders die het goede voor hun kinderen zoeken... maar evengoed zondig zijn. Te kort in de opvoeding. Als je dan al... Zorg voor je kind. Hoeveel te meer, zegt Jezus, hoeveel te meer de hemelse vader. Zal hij niet de heilige geest geven, degene die hem bidden? En weer die enorme belofte en de aansporing om te bidden met verwachting. Want de Heer staat klaar om je zijn heilige geest te geven. Misschien zit je dan met de vraag, ja, maar dat is mooi, de hemelse vader. En vaders geven hun kinderen, dan moet je toch een kind van de vader zijn en dat moet ook. Wij moeten door het geloof van een kind van de toorn, een kind van het licht of een kind van God worden. Aangenomen tot kind van God door het geloof in Jezus Christus. Dat moet gebeuren. Dat is heel belangrijk. En misschien zit jij nog met de vraag... ja, dat kan ik niet zeggen. Ik, ik zou het willen... maar ik vind het heel moeilijk om mij dat echt toe te eigenen. En bij gevolg denk je misschien... dat is allemaal zo prachtig, die belofte. Maar ja, als ik dat nog niet kan zeggen kan ik dan ook wel die vreugde in het gebed vinden? Ik begrijp die vraag. Het is best een lastige vraag. Maar toch dit. De gelijkenis van de verloren zoon... vertelt ons eigenlijk het verhaal van de hele mensgeschiedenis. Dat die mens naar de hemelse vader gaat en zegt... ik wil het liever zelf doen. Geef mij alles van u, dan kan ik voor mezelf beginnen. Dan bent u er niet in mijn leven... Zo ging die verloren zoon bij die vader weg. Die wenste hem dood en ging met het geld ervandoor. Maar de vader bleef vader. Ook toen die zoon zijn feestjes zat te vieren in het buitenland. En toen die zoon nog niet had bedacht, ik zal maar eens teruggaan. Toen was de vader vader. En stond hij ook altijd weer op de uitkijk. Wanneer het moment aanbrak dat zijn zoon terugkwam. Als die eraan komt... Ik kan er niet eens wachten totdat hij bij hem is. Maar er rent hem tegemoet en omhelst en kust hem. God is wel vader. En dat is altijd rondom gesprek over de prediking een best lastig onderwerp. Want ja, inderdaad, wij moeten met God verzoend worden door het geloof. En, en anders leven we nog onder de toorn van God. Dat is ook zo. Maar aan de andere kant zegt de Bijbel ook heel duidelijk... dat God verzoend is in Jezus Christus en dat die verzoening gepredikt wordt. En dat God met al zijn liefde en genade naar je toe komt. En zegt, neem mijn Zoon Jezus Christus aan en word zo een kind van mij. En dat alles, de prediking van de verzoening... de wonderlijke liefde van God... schuilt achter die geweldige uitnodiging tot gebed. En daarom zou ik willen zeggen dat bidden... eigenlijk nog meer antwoorden is op die liefde van God... dan dat bidden vragen is. Heel vaak merk ik in gesprekken dat we bidden zien als... Ik vraag aan God is, we beginnen hier, hier beneden, op deze aarde, in mijn leven. Ik bedenk op een gegeven moment dat ik God nodig heb. Had ik niet. Ik dacht niet aan God. Maar op een gegeven moment komt het moment dat ik denk, ik heb God nodig. Dan ga ik bidden. Heer, ik wil u eigenlijk zoeken. Wilt u, zich eens iets, wilt u eens iets van zichzelf, van uzelf laten zien? Ik vind het zo moeilijk om in u te geloven, maar doet u als u een wonder in mijn leven. Kom eens even tevoorschijn. Ik heb wel van mensen gehoord die zeiden... ja, ik was iets onverschillig en toen ben ik echt gaan bidden. Ik wilde echt worstelen over het geloof. Ik wilde God eigenlijk leren kennen. Dat heb ik drie jaar gedaan. Maar ja, omdat God niks van zichzelf li liet zien, ben ik ermee gestopt. Klinkt allemaal zo logisch en begrijpelijk, hè? Maar we beginnen echt aan de verkeerde kant. We beginnen dan hier bij ons. Wij gaan iets zeggen tegen God... En dan verwachten dat God iets terugzegt tegen ons. Zullen we de dus draaien? God is de sprekende God. Toen niemand meer naar God vroeg, sprak hij Abraham aan. En Isaac en Jacob. En door de profeten sprak hij altijd het volk Israël weer aan. Terwijl ze niet naar hem wilden luisteren. En in de volheid van de tijd zendt God zijn zoon het woord van God, waarin God zich totaal en helemaal uitspreekt. God is de sprekende God. En in de kruisiging van zijn zoon openbaart Hij Zijn liefde, opent Hij de weg van behoud, geeft Hij verzoening. En God spreekt. God sprak voordat ik geboren werd. God sprak voordat jij geboren werd. Op een gegeven moment krijgen we dat onderwijs een beetje binnen. En dan mag je gaan ontdekken dat God telkens tot je spreekt. Telkens als het woord van God opengaat en het evangelie wordt verkondigd... spreekt God. En dan word ik op een gegeven moment 15 jaar oud, 16 jaar oud... of 17 jaar oud, of 18, of ga maar door. En dan ga ik bidden. Dan kom ik eindelijk tot de ontdekking dat God spreekt. Dan zeg ik, Heer, wat een wonder dat u spreekt. En dan zegt de Heere God, met eerbied gesproken in de hemel... eindelijk. Dat werd tijd. Dat werd wel tijd. Ik heb zo lang aan je deur geklopt. Ik heb er geen erg in gehad. Ik heb zo vaak tegen je gesproken. Je had het niet door. Zie je, dat is tot... dan, begint het, dan begint het daarboven. Daar begint het. God spreekt... Dat is het evangelie van zijn zoon. God spreekt woorden van genade naar mensen toe. Wat is bidden? Daar heb je het wezen van het woord. Wat is bidden? Dat je tegen God zegt, hier ben ik. Spreek, Heer, uw knecht hoort. Zo Samuel eens op goed advies van Eli deed. Spreek, Heer, hier ben ik. Spreek, hier uw dienstknecht hoort. En dan ga je amen zeggen op dat machtige evangeliewoord dat gepredikt wordt. Dan ga je de liefde van God omarmen. Je wordt verslagen in je hart. Je zegt, wat een wonder, kan het voor mij? En dan, dan laat je die prediking doorklinken. Die mag doorklinken tot in je hart. Ja, het kan voor mij. Want de prijs is betaald. We hebben een volkomen redder en zaligmaker. Bidden is meer antwoord geven... Dan vragen. En eigenlijk zie je dat ook in Matthäus 6, het gedeelte wat we al gelezen hebben, Matthäus 6, vers 5 tot 8. En ik denk dan vooral aan vers 7. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Moet je je voorstellen, de Heer Jezus zegt hierin tegen ons, let erop dat je niet bidt zoals de heidenen. Hoe dan wel? Als een kind. Want die heidenen denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Wordt dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt... voordat u tot hem bidt. Zullen we het eens tegenover elkaar zetten? Wat is nou bidden als heidenen En wat is bidden als een kind? Weet je wat nou de kernpunt is van het bidden zoals de heidenen doen? Nou, Jezus zegt, dan gebruik je een omhaal van woorden of een veelheid van woorden. Begrijp me goed, als jij een heel uur wil bidden en je wil heel veel woorden gebruiken dan heb je de Bijbel niet tegen je. Hè? Dat mag. Het komt er wel op aan hoe je het doet. Een heidense gedachte is... de heideren denken, er is ergens een God... en die heeft er niet zoveel zin in om naar mij te luisteren. Die moet ik eerst zover krijgen. Dus wat doe ik? Ik ga ontzettend goed bidden. Ik ga heel mooi bidden en goed bidden en lang bidden en ernstig bidden en overtuigend bidden. Zodat God op een gegeven moment denkt, nou, dat is toch wel iemand die meent het behoorlijk serieus. En zo krijg jij het voor elkaar dat die God van jou, die er eigenlijk geen zin in heeft, er eigenlijk niet onderuit kan. En dat ligt heel dicht aan tegen wat wij zeggen. Ja, maar God laat zich verbidden, je moet de hemel bestormen enzovoorts. En dat moet je ook maar doen en God laat zich ook verbidden. Maar de, de houding waarmee is van cruciaal belang. En om dat duidelijk te maken neem ik je even mee naar de karmel... waar Elia staat tegenover 400 profeten van Baal, 1 koning 18. Ze hebben daar een soort wedstrijd. Een os op een altaar. En de God die vuur geeft uit de hemel, die is echt God. En dat zou Baal moeten kunnen, want dat zit in zijn repertoire, zeiden ze. Dus het is niet vreemd. En ze krijgen de voorsprong, zij mogen beginnen. Ze beginnen te bidden met z'n 400, hè, kun je je voorstellen. Er zit beweging in, ze draaien rondjes om dat altaar en ze bidden en ze bidden. Ze zijn niet klaar met vijf minuten, hè? Ze gaan door, een uur verstrijkt, twee uur verstrijkt. Elia staat op en zegt, die steekt de draak met ze, hij slaapt. moet harder roepen. Hij zit misschien op de wc. Ja, dat staat niet in je vertaling. Maar als je goed vertaalt, staat het er ongeveer wel. Of hij zegt, hij is met vakantie. Zo begint hij echt te spotten. En dan denk je, nou, ze maken, ze maken hem een kopje kleiner. Ze zullen woedend op hem zijn. Maar nee hoor, hij legt gewoon de vinger bij de zere plek. Eigenlijk geloven ze het. En ze doen er nog een schepje bovenop. En ze bidden en op een gegeven moment pakken ze prime. En ze krassen zichzelf. Ze zitten onder het bloed en in extase springen ze tegen dat altaar op. Dat is hij dus bidden. Nu begrijp ik ook wel dat jullie dat niet doen zo... Dat wij die neiging niet zo heel hard hebben. En dat moest ook maar zo blijven. Maar begrijp je het punt? Wat is de gedachte? Wat is de ultieme heidense gedachte? Dat is... Ik moet... met mijn serieuze gebed... met mijn goede gebed... met mijn vrome gebed... met mijn nederig gebed... Als ik nou goed doe... en aan al, al die voorwaarden voldoen... Ja, dan kan God eigenlijk niet omheen. En dan ga je met de veelheid van je woorden... met een omhaal van woorden... met mooi bidden... probeer je God aan je kant te krijgen. En Jezus zegt... dat is Heidensbidden. Moet je niet doen. Wat is bidden als een kind? Bidden als een kind is bidden in geloof. In vertrouwen. Dat die hemelse vader... Geloof je dat echt? Dat er een hemelse vader is die weet wat je nodig hebt voordat je tot een bidt. Je hoeft hem niet in detail te informeren. Maar als ik dat dan wil, dan moet je dat wel doen. Ja, dan mag dat wel. Dan mag je zoals een kind die thuiskomt van school alles vertellen wat er gebeurd is. En dan mag je alles, en dan mag je het nog een keer doen en dan mag je het herhalen. En dan mag je hem als een waterstroom aanlopen, zoals een psalm zegt. Dat is natuurlijk prachtig, hè? Het gutst maar door. En zo mag je ook ergens je hart voor God uitstorten. En als je de dingen drie keer zegt, is het goed. En als je de dingen zeven keer zegt, is het ook goed. Maar de manier, is, de manier waarop is wel belangrijk. Om maar even heel scherp te zeggen, je kunt in ongeloof drammen... of in geloof je hart voor hem uitstorten. Wat is het verschil? Dat in dat drama er eigenlijk niks, geen geloof zit... dat er een hemelse vader is die echt klaarstaat... om je alles te geven wat je nodig hebt. Heides bidden is ten diepste ongelovig bidden. God is niet goed. Ik moet hem zover krijgen dat hij toch maar de hand over zijn hart strijkt. Maar de hand over zijn hart strijken... het evangelie van onze Heer Jezus Christus wordt verkondigd. Geef de Heer de hand zegt hij en bid als een kind. Hij weet het. Daarom kun je ook zo kort bidden. Ik zeg als iemand tegen me: Ja, maar als ik bid, dan val ik in slaap. Ik zeg dan bid je te lang. Ik val ook wel snel in slaap, maar zo snel. De is leert onze Vader bidden. Volmaakte gebed. Hoe lang duurt dat? Halve minuut. Heerlijk om langer te bidden. Maar je hoeft echt niet in slaap te vallen onder je gebed. Bid dan korter en krachtiger als een kind. En spreek je vertrouwen uit in je hemelse vader. Geloof je dat hij beter weet wat jij nodig hebt dan dat je dat zelf weet? Het is cruciaal voor de vreugde van het gebed. Dat je niet bidt zoals de Heidenen, Maar in diep geloofsvertrouwen. Nou, eigenlijk wat ik tot nu toe gezegd heb dat raakt precies waar het in het Onze Vader over gaat. Als de discipelen dan tegen Jezus zeggen, leer ons bidden... dan zegt de Heer Jezus heel eenvoudig, als jullie dan bidden, bid dan zo. En dan leert hij het Onze Vader, het volmaakte gebed. Wat je letterlijk kan leren, letterlijk kan bidden... als je eens een keer geen woorden hebt of zo. Maar waar ook heel veel lessen in liggen voor je gebed... zodat je het niet letterlijk nabidt, maar dat je ondertussen wel denkt... Hey, als de Heer Jezus deze dingen belangrijk vindt voor het gebed. Vind ik deze dingen dan ook belangrijk in mijn gebed? Als, ik nu is, als jij nu eens, het gebed van vanmorgen of van gisteravond. Zou je het even willen uitschrijven? Dat zou ik nog weten, je gebed? En leg dat nou eens naast het Onze Vader. Zijn de dingen die Jezus belangrijk vindt. Dezelfde dingen als die jij belangrijk vindt in je gebed. Wat bedoel ik? Het begint al bij de aanhef: van het. hoe spreek jij God aan? De Heer Jezus zegt: als je bidt, zeg dan onze Vader. Weet je ook direct dat je niet alleen bent? Je bidt in gemeenschap van de hele kerk. De bruid van Christus bidt, jij ook, jij mag meedoen, onze Vader. Met dat woord je vader wekt hij vertrouwen Tegelijk is hij zo hoog verheven en heilig, vol van glorie, u die in de hemelen zijt. En dan is het gebed heel eenvoudig ingedeeld. U, uw, uw, uw. Daarmee begint het. Drie keer uw. Dus niet zoals wij dan zeggen van, oh ik, heb, ik moet bidden, ik heb heel veel, veel vragen en die, die vragen staan allemaal te dringen om voorrang. Mag ik eerst, mag ik eerst? Maar in het Onze Vader blijven alle vragen rusten. Uw, 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 uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Uw naam worden geheiligd. Bidden is verlangen. Verlangen naar de glorie van God. Waarom bid je? Om van alles te krijgen? Ik mag hopen van niet. Bidden is om God te ontmoeten, te aanbidden. Het begint met de lofprijzing... En het eindigt ook nog eens met de lofprijzing. Want van u is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En daartussen daar komen de vragen aan de orde. Vragen voor het dagelijks brood, het hele leven, alles wat je echt nodig hebt. Maar ook uh, dingen die het geestelijke leven betreft... als vergeving van zonde en niet in verzoeking geleid worden. Maar op het moment dat je dan bij de vragen komt... Heer, dit heb ik nodig, dit heb ik nodig... Maar, maar dan komen die vragen al in een heel ander licht te staan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dan, dan bid ik... "Heer, geef mij heden mijn dagelijks brood. Om daarmee te kunnen leven tot uw eer. Om uw wil te doen. Om uw koninkrijk te zoeken. Om uw naam te heiligen. Daarom. En dus als ik ziek ben en ik vraag om genezing, dan mag je doen... Zeker als het water je aan de lippen staat. Het is heel moeilijk en je hebt pijn, dan bid je om genezing. Maar, maar dan leer je tegelijk, heren, hoe komt u aan uw eer in mijn leven? Dus op de vraag, mag ik alles bidden? Dan zeg ik tegen onze kinderen altijd, ja, je mag alles bidden. Kinderen mogen dat. Zelfs om verjaardagscadeautjes. Maar word eens iets ouder, dan zeg je, nou, waarom? Maar waar is God in je gebed? Waar is de glorie van God? En dan ga je dat aanleren. En dan leer je gaandeweg... en eigenlijk moeten wij dat geleerd hebben... leer je gaandeweg dat bidden niet een kwestie is van winkelen. Heer, ik heb dit nodig en dat heb ik nodig en dat heb ik nodig. Maar we beginnen bij de eer van God. En als ons hart daarin meegenomen is, dan is de toon van het gebed gezet. En die toon van het gebed, die blijft niet Dat is de toonaard... Die het hele gebed blijft. Ook als we een smeekbede hebben. Ook als we zeggen, heer, ik weet niet hoe het verder moet. Wilt u me alstublieft helpen? Maar de blikrichting is gericht op de glorie en grootheid van God. Zie je hoe ook het onze vader zegt? Wat is bidden? Bidden is het zoeken van Gods aangezicht. Om hem te kennen. Om hem te aanbidden om zijn grote naam te prijzen. Bidden, daarvoor heb je de taal van de liefde nodig. Hoe goed en groot bent u, Heer. mag ik u kennen. Want het is mij goed nabij God te zijn. Dat is het geheim van de vreugde van het gebed. Tot zover de eerste lezing. We gaan zingen, denk ik.